0: 第二百一集，第四节，大病之初。第二天，在惯常的时间里，玛丽·约斯从衣柜里拿出新外套、新长裤、新帽子和新靴子。他穿上这全副甲胄，戴上手套，这惊人的奢侈品，前往卢森堡公园。一路上，他遇到库菲拉克，佯装没有看见他。库菲拉克回家后对朋友们说。我刚碰上玛丽乌斯的新帽子、新外套和包在里面的玛丽乌斯，他大概去赶考，神态呆头呆脑。来到卢森堡公园，玛丽乌斯绕水池一圈，注视天鹅，然后待在一座塑像前长久瞻仰。塑像的头因霉斑全变黑了，而且缺掉一根胯骨。水池旁边有一个四十来岁、大腹便便的油产者，手里牵着一个五岁的小男孩，对他说：“要避免极端，我的孩子，要对专制主义和无政府主义保持等距离。”玛丽于斯听到这个油产者讲话，然后他再一次绕池子一圈，最后他朝他的小径走去，慢吞吞的，似乎不情愿地走过去。仿佛他是被迫的，又有人阻拦他。他丝毫没有意识到这一切，以为像天天所做的那样。来到小径，他看到另一端白发先生和少女坐在他们的长凳上。他把长套纽扣一直扣到上端，挺起身躯，免得有褶皱。有点得意地查看自己的长裤的闪光，再向长凳挺近。这样挺进有进攻意味，不消说有一点征服的意图，因此我说向长凳挺进等于说汉尼拔向罗马挺进。再说他的动作是下意识的，他丝毫没有中断脑子对工作的习惯思考。这时他想，中学毕业会考手册是一本愚蠢的书，准定是由罕见的傻瓜编写的。竟至于把拉辛的三部悲剧和仅仅一部莫里埃的喜剧作为人类精神的杰作加以分析。他耳朵里有尖锐的呼哨声，走进长凳时，他拉平衣服的褶皱，目光盯住少女。他觉得他以朦胧的蓝光充满了小径的另一端。随着他走近，他的脚步越来越慢，走到离长凳还有一段距离的地方。虽然还未到小径的尽头，他便站住了。不知怎么回事，又往回走。他心里甚至没有想不要走到尽头。少女从远处几乎看不到他，看不到他穿上新衣服，仪表堂堂。然后他身子挺得笔直，显得精神抖擞，以防有人在他背后望着他。他走到相反的一端，然后返回来。这一次，他更接近一点长凳，他甚至到达离开三棵树的地方，但他不知道怎么回事，感觉不可能走得更远了，迟疑不决。他以为看到少女的面孔俯向他，但他拿出男子汉的坚强毅力，克服犹豫，继续往前走。几秒钟以后，他从长凳前面经过，笔直、坚定，脸红的耳根。不敢向左或向右望一眼，像一个政治家，手插在衣服里。正当他走过时，是在广场的炮口下，他感到一阵可怕的心跳。他像昨天一样穿着锦缎连衣裙，穿着褶泥帽子。他听到难以形容的嗓音，那该是他的嗓音。他平静地说着话，她非常漂亮。玛丽约斯感觉到了，虽然他想竭力不看他，他想，如果他知道我是论述马克思·奥布尔贡·德拉隆达这篇文章的真正作者，他会禁不住尊敬我和看重我。弗朗索亚·德纳夫沙托先生将这篇文章据为己有，放在吉尔布拉斯的卷首。他走过了长凳，一直走到不远的小径尽头，然后返回来。在经过漂亮的姑娘面前，这一次，他脸色变得苍白，而且他有非常不快的感觉。他离开了长凳和少女，背对着她。他想象出她在望他，这使他踉踉跄跄。他不想再接近长凳，走到小径的一半便止住了。他一反常态坐了下来，把目光投向旁边。他的脑子最朦胧的深处想到。无论如何，一个他欣赏白帽子，另一个他欣赏黑裙子，而他们对他闪光的长裤和新外套也绝不会毫无感觉。一刻钟之后，他站了起来，仿佛重新走向那张被光环笼罩的长凳，但他伫立着一动不动。十五个月来，他第一次寻思：天天同他的女儿坐在那里的先生，无疑也注意到他，可能匪夷所思地感到了他的持之以恒。他也第一次感到，用“白发先生”这个绰号去称呼这个不相识的人，即使在思想深处也是不礼貌的。他这样耷拉着头，呆了好几分钟，用手里的拐杖在沙土上乱画，然后。他突然朝着与长凳、白发先生和他的女儿相反的方向转过身去，回到家里。这一天，他忘了去吃晚饭。晚上八点钟，他才发觉，要走到圣雅克街太晚了。怪事，他说。于是他吃了一块面包。他仔细刷过外套，然后折好，这才睡觉。